0: Una pareja es un medio para sacar lo mejor de nosotros mismos y así lo quiero ver Alguien que te haga esforzarte cada día más Que vea las cosas desde un punto de vista que no te has planteado antes No que te quiera pese a todo Más bien puede ser como un entrenador pero solo para ti y que luego que las endorfinas, dopaminas, oxitocina y serotoninas declinen al cabo del tiempo Que dicho sea de paso también se pueden tener bailando, haciendo ejercicio, abrazando más, teniendo buen sexo, comiendo rico, tomando sol Decirte quiero a nuestros amigos, etcétera. Pues ahí buscamos las alternativas para que funcione También decir que si tienes carencias químicas, hormonales o de neurotransmisores, resuelve Eres el único responsable A trabajar en ti mismo, en ti misma Para que la relación pueda tener éxito Dios, sé asertivo o asertiva Centra el foco en ti y no en la relación y trabaja en tu crecimiento personal. También ayuda a tu pareja y forma parte de su crecimiento personal. Consigue por ti mismo estabilidad financiera, social, emocional y un largo etcétera. No quiero sentirme idolatrado o idolatrada. Que espere después del trabajo con la cena o que regale flores todos los días, eso no, quiero una persona digna de admirar que aporte y ayude a los demás. Reina, hey, no, tú eres un desdicho, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nave o tu cintura. Me tienes bajo shock con tu lenta tortura. Me para la salud, tanta turbulencia. Porque ya me había acostumbrado a la soledad. Esta vagancia, tu fresca, novedad. No, no, no quiero saber de ti. No, no, no quiero salir de ti Buen día, valientes. ¿Cómo están? Me alegro que estés muy bien. Soy Priscila Blamey y estos son los cuatro PR cuadrados más bonitos de toda la ciudad. Hoy hablaré sobre el amor libre. Y no malinterpretes, pero te quiero de esa manera especial que explico a continuación. ¿Quién no se ha sentido enamorado alguna vez? Con mucha locura, haciendo cosas que ni te imaginabas hacer, sin explicación ni motivo aparente, por química, hormonas, neurotransmisores, etc. Hay distintos tipos de amor y distintas fases pues comenzaremos por lo que no es, o se entiende, o se tiende a confundir el amor libre. Lo que no es, no es el amor rosa que nos han hecho creer. Las películas, la publicidad, similar a una enfermedad más que otra cosa, donde las únicas cosas buenas son las sensaciones que tienen, ese amor romántico que... Que se defiende de las propias sensaciones objetivas de los individuos. Toda esa química que te lleva al éxtasis casi como maníacas. Esta estabilidad ilusoria, amorosa y que nos venden. Que nos viene a resolver la vida, a llenar vacíos y poco menos la media naranja y demás. Tampoco se debe confundir... Bueno, cuando más niña lo así lo creía. Con esto de las relaciones abiertas y todos con todos, caer en la promiscuidad. Porque al final el ser promiscuo, el ser hipersexualizado o la mala visión pornográfica nos ha hecho pensar que tenemos que estar todo el rato tirando, agarrando, comiéndose, manipulando nuestro yo sexual todo el tiempo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el amor libre. El amor libre te permite que, al igual como uno lo siente, que haya química con un otro, que te reconozcas con él o con ella, pero, pero que reconozcas esa parte bonita del otro ser y que quieras relacionarte con esa persona, pero no necesariamente debe haber sexo de por medio. Hay muchas personas que te pueden encantar, pero eso significa que quieres pasar y compartir tiempo valioso y de calidad, pero no necesariamente implica el acto sexual. Y aceptar eso, y no reprimirlo. Permítete estar, porque lo que reprimes, crece. Y basta de culpar al otro por temores y miedos que arrastras desde antes. Hazte cargo de tus fantasmas. También otro punto a aclarar, que dentro de los miedos está el miedo a no comprometerse. No profundizar, porque cuando interactúas con alguien o te gusta a alguien, ya más íntimamente de lo amoroso sexual, pues... Te desnudas completamente el alma. Hay personas que entran en tu vida y generan transformaciones desde lo estructural. Ya sea pf, con la familia, miedos, tus propios demonios. Entonces ciertos seres se vinculan desde ahí nomás. Y, y el miedo de que si te, si te abre el corazón, si te gusta y si quieres estar. Y que al final, bueno, que al final... Lo central es el amor. Independientemente si dura un día, una semana, meses o años, si no vas con el corazón abierto, con esa dulzura y delicadeza, aunque sea un momento, no vale la pena, sino que se vuelve contradictorio. Quiero compartir, pero con un caldo de miedo por detrás, que te generan un vaivén de tira y afloja, que hasta el más paciente se aburre y se cansa. ¿Qué es el amor libre entonces? Pues no hay una única definición, este concepto se podría interpretar de muchas maneras, tantas como personas hay en el mundo, pero sí que existen nociones al respecto y pues sabemos que el amor te libera en su esencia. En ese caso es fácil estar solo, meditar y encontrarse, pero ser el medio para crecer, ahí está el desafío, en compartir tiempo de calidad con esa persona especial y seguir creciendo espiritualmente y ser tu mejor versión y adaptarse y cultivarse y un largo etcétera. El amor te libera en sí mismo. Cuando sanas un dolor y el responsable e indiscutible es el amor porque te ayuda y mitiga el sufrimiento, ya está la familia, amigos, la pareja, los animales o la naturaleza, pues el amor es quien te libera y sana todo eso. ¿Qué es el amor libre de pareja entonces? Siento que es respetar el tiempo y el espacio de otra persona. Compartir sintiendo mutuamente Con retroalimentación Nada forzado, es básico Entendemos desde la humildad del humano Y que somos seres emocionales Dinámicos, sintonizar ciertos Aspectos, pero no pretender O comprometerse forzosamente A una relación de no libertad Reprimida si estamos mutando Todo el tiempo, con diversas sensaciones Y canalizando distintas energías Pues necesitamos muchos amores Muchas personas, retroalimentación De distintos, de distintas Maneras, de distintos modos, vivir otros paisajes Y así que cualquier parte o elemento de alguien Que quiera prohibirte esa parte de ti Ya deja de ser un amor libre Automáticamente Y pues bien, la oratoria es súper buena El ideal construido en la mente es pff, Qué maravilloso el amor en libertad Pero que cuesta caleta interiorizarlo y llevarlo a la práctica pff, Sí una cosa es el conocimiento teórico, pero otra cosa es con guitarra. Pero para que todo funcione, hay que conocerse primero, trabajar individualmente esos miedos y saber estar contigo. Primero, el amor propio, el autoestima, autorreflexión, cuestionarse, conocerse, no ser carga de un otro, sino tarde o temprano esto se va a distorsionar. Si disfrutas la manera de interactuar con cualquier persona o esa persona favorita y esta no interfiere con las metas que te has puesto en tu vida, pues entonces no vale la pena cambiarla, sino más bien aférrate a ella. El depender de alguien psicológicamente, por otro lado, dice que es... Eh, una relación por la cual te sientes obligado a hacer algo que no quieres ser y que te ofende el sentirte forzado a comportarte de esa manera. Si lo quieres... Es ese tipo de relación, entonces bien, bacán, no es insano Pero si la necesitas o te sientes obligado a tenerla Y luego hasta te molesta, entonces ya estás en esa zona autofrustrante Esa obligación es el problema, más que la relación en sí misma Lleva a sentir culpa y dependencia Mientras que la libre elección inspira amor e independencia, eso clarito como el agua Una relación que se basa en el amor En la que cada uno de los individuos le permite al otro ser lo que él Quiere ser, sin expectativas ni exigencias, una asociación simple entre dos que se quieren tanto que ni siquiera se les pasa por la mente que el otro fuese algo que no haya escogido por sí mismo. La unión tiene, una, tiene como base la independencia más que la dependencia. Pues visualicen una conexión, una unión, un lazo con ese ser que ama en la que ambos por igual pueden ser lo que quieran. No sé ustedes. Pero eso me ilusiona más que la temible dependencia y fastidiar todo al final. Me gustaría profundizar aquí un poquito sobre vivir el ahora y el autoconocimiento. La esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. Hay dos compañeros que te acompañan constantemente. Primero... El cambio continuo y segundo, la muerte. Sí, tu propia muerte. Pues temerles o adaptarse a ellos y utilizarlos en tu propio beneficio es la clave. Si la muerte es una propuesta eterna y la vida es tan efímera, ¿debes evitar hacer las cosas que realmente quieres hacer? ¿O viviré más como otros quieren que viva? Es lo más probable es que tu respuesta sea no. Pues entonces, sé tú mismo, sé tú misma, goza y ama. Viaja lo más lejos posible hacia el reconocimiento propio ese reconocimiento brutal alcanza esa alegría quita esas limitaciones siente cómo crece tu espíritu y tu mente vive existe escucha las verdades que hay dentro de ti mismo vive el aquí vive la ahora y la próxima vez que decidas acerca de tu propia vida o debas hacer una elección personal pregúntate cuánto tiempo más voy a estar muerto y ante esa perspectiva, decide ahora lo que prefieres, lo que eliges, pues si es, esta vida es breve, por lo menos debería ser agradable, ¿o no? En buen chileno, haz con tu vida la wea que quieras, sin dañar a nadie en el camino, por supuesto. Así que sé consciente de ti mismo, con coherencia y busca una buena filosofía de vida. Ahora lo que me molesta, la ligereza de las circunstancias. O anticiparse. Esa disposición es egoísta en sí misma, porque enmarca o encuadra un asunto. Y el dolor, o no sé si dolor, pero ese tira y afloja, ese vaivén, por un bien. por un bienestar propio, donde se decide en un futuro desanclar. Pues difiero, me molesta. Ese poder de dominio. Mmm. Pero como dice la canción, si alimentas mis incendios, eso no te da poder. Que en definitiva es eh, que codificar de esa manera de relacionarse anticipadamente conmigo como que no va. Es algo sin sentido, absurdo. Y dicho esto, se entiende que no todas las personas saben vivir en el presente. Somos distintos. Ni malos, ni buenos. Solo distintos. Por un fenómeno sociocultural, tienes 40 años y ya tienes que saber dónde yacerá tu cuerpo al morir. Debes comprar un nicho donde descansen tus cimientos. Las AFP implican pensar en el futuro. Sí. El modelo en sí mismo te impone vivir en el futuro El sistema capitalista patriarcal vive en un tiempo lineal, pero no es así El tiempo es cíclico y es cíclico ascendente Y por otro lado, si vas a desanclar o terminar o anular algo, hazlo bien Si te vas a limitar a estar, a compartir un vínculo con alguien, hazlo pero también me debo o nos debemos hacer cargo de eso. Y fin. Y punto. Y caput. ¿Ok? Y esto es mucho más personal. Pero es el podcast de los cuatro PR cuadrados más bonitos de la ciudad. Así que, pues bien. Debo confesar que hay veces que me aburren las personas. Uh -huh. Me aburren. Aunque solo han sido dos Específicamente a lo largo de toda mi vida Es como mi frase lapidaria Puesto que la vida La vida no es nunca aburrida Pero pero sí que es Una frase lapidaria Y paradójica en sí Porque sí que se elige sentir aburrimiento Aburrimiento de hecho implica la incapacidad para usar el momento presente en actividades que nos ayudan a sentirnos realizados como personas. Pues el aburrimiento es una opción, una elección, algo que uno mismo se impone. Y sí que es cierto que es uno de los elementos autodestructivos que se puede eliminar de la vida. Me explico. A mí más bien me pasa que cuando veo ese no hacer nada por la pareja o familiar o amigo o whatever, cuando noto que postergas o dudas de fortalecer lazos malgastando tus momentos presentes en no hacer nada, cuando siento que soy un mueble de madera que alguna vez fue un árbol que llevó a tu vida mucho oxígeno. Y cuando en una relación pasa eso y que ya mi única alternativa es la posibilidad de hacer o estar con otras personas y haciendo otras cosas que en realidad sí me divierten, me entusiasman, me hacen sentir dopaminas a flor de piel. Es ahí cuando experimento el aburrimiento. No me siento el ser más despreciable, frío y calculador por sentirlo, sino que elijo hacer lo que quiero, usar mi mente de forma creativa y nueva. Aseguro que en el futuro... Gracias a esa experiencia, como que decido nunca más volver a pasar por eso. Y mi curiosidad infinita y es como decido nunca más ser un mueble. Compartir caminos con alguien independientemente del tiempo. Eh, la decisión está en mis manos, está en las de la otra persona un poco también, pero adiós aburrimiento. Y en resumen, porque siento que ya me fui por las ramas. Una relación abierta, una relación de amor libre, no es más que un consenso entre las personas que conforman la relación. Pero ya sabemos que hay tantos tipos de relaciones abiertas o amor libre como personas habitan en este mundo. Parejas monógamas que deciden tener sexo con otras personas pero sin conexión emocional. Como hay otras que sí que se lo permiten, eh, pues el amor es infinito y puedes sentir muchas cosas por diferentes personas. Pero eso no debe interferir en el compromiso que tienes con tu pareja. Esto es difícil de entender, pero en fin. No es, sen no es sentir, o sentir menos o restar ese sentimiento por la persona favorita, por la persona especial. Podemos tener dos amigos a los cuales queremos de manera distinta. O como las madres que quieren a sus hijos de manera distinta. Pero no es que quieran más a uno y menos a otro. Solo es un amor distinto. Y aquí viene eso de los miedos o, o lo que no se habla o que es tabú, que si sientes o quieres a otra persona es que en realidad no estás enamorado o enamorada pues eso es un mito eso es, eso es del amor romántico y sus estragos, que la pareja es para toda la vida y solo debes desear a una persona pero seamos sinceros y honestos el ser fiel es un compromiso una decisión voluntaria que se toma y que, que requiere cierto esfuerzo sí pues obvio, que se va a sentir atracción por otras personas y si somos analfabetos emocionales esas gestiones se dificultan mucho más. Por ejemplo, hay personas más flojas para hacer ejercicio o para entrenar. No es cuestión de voluntad. Es cosa de disciplina, es cosa de hábitos, de entrenar tus emociones, de saberlas gestionar y que no te dominen ellas a ti. Cuesta, sí, obvio, ¿se puede? También. Si eres capaz de llevarnos a un régimen dietoterapéutico y saludable, pues obviamente a mí ese paciente, si me pongo en el papel de nutri, me genera más confianza y puedo apostar que cumplirá sus objetivos y metas mucho más rápido y que se proponga lo que se proponga lo va a cumplir. En lugar de una persona que no controla su ansiedad, que no controla su hambre, que se autoengaña y más encima conscientemente se autosagotea. Lo mismo en una relación, si no eres capaz de controlar tus pasiones, instintos y menos dimensionar el daño que provocarás, pues a la mierda y fin, se termina. Y si quieres una relación abierta, se conversa, se habla, no se oculta. Sea auténtico o auténtica, honesto o honesta, antes que infiel, porque eso sí que destruye y es de las mayores traiciones que una persona puede hacer a otra. Y a Dios confianza. Y a Dios autoestima. Y dejas moralmente destrozado a la otra persona o destrozada. Además, sé sincero o sé sincera. Si no eres capaz de vivir en una relación monógama, se tenía que decir y se dijo. Y son personas que van siendo infiel por detrás en lugar de cuestionarse que tal vez no soy capaz de comp del compromiso. O, o no quiero y está bien, pero plantearlo, hablarlo y así no hacer daño. El concepto de relación está cambiando. Pero al mismo tiempo no se está sabiendo gestionar. Hay personas que sí son capaces de llevar una relación abierta o de llevar un amor libre desde la comunicación, el respeto, la sinceridad, etcétera. No hacer lo que se quiera con quien quiera y demás. Y punto. No, eso no es. Que al final es un trabajo en conjunto. No que te dé igual. Eso es una relación muy tóxica. Y también hay personas con mucho miedo a exponerse, a sentirse vulnerable, a expresar lo que siente. Miedo al compromiso, a sufrir o a sentir dolor. Miedo a no saber qué hacer después de una ruptura. Miedo ante las expectativas de alguien. Pues eso es muy triste. Estar en una relación sin poder expresarse, sin poder sentir intensamente. Bueno, ¿para qué tener el control o reprimir todo? ¿Para qué? Siento que se pierde mucho vivir de esa vereda. Bueno, tal vez hace falta más introspección y desprenderse del ego, pero no confundir con generar respuestas que aún no te has hecho. Porque todos aprendemos a nuestros propios ritmos En la vida primero vienen los problemas Y después las soluciones A menos que seas, no sé, suficientemente empático O se, sea lo suficientemente receptivo eh, Para aprender de los errores y experiencias de otros Pero como los bebés Que viven primero gateando Pero después en algún momento se dan cuenta De que caminar es... Dios es la raja Y después se tropiezan Se caen Lloran Se lastiman Pero insisten Persisten Y siguen Intentando caminar Y se sabe Igual en el interior Que caminar es bacán Y gatear no tanto Y se aprende Pues eso Y termino Ahora sí que termino Con una frase de Buda Porque Ya me fui demasiado Por las ramas eh, Y dice que Cuando te gusta una flor La arrancas Cuando amas una flor la riegas todos los días Y sean muy creativos Pues en la vida se presentan personas O problemas Que no sabemos si tendrán solución Como yo, que me ha pasado aquí Que cuando escribo esto de los guiones del podcast Y después lo leo y no entiendo Y digo, ay, ¿qué dije ahí? ¿Qué digo? ¿Qué, ah? Digo, ay, ya, no sé De verdad que no sé qué escribe Y eso es bacán porque quiere decir que no soy infalible, que soy vulnerable, que soy inexacta, que soy incierta, que no me crean todo, que no sé, que no entiendo, que no me sale. Mostrar ese lado ante esa persona especial y ser acogido, abrazado, cobijado, es brutal. Y aquí termina. Gracias por escuchar, gracias por compartir o por no compartir, ya es tu decisión. Y recuerda, eres un valiente, no... Te rindas.